0: Andrés Nieves.
2: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Gracias por estar aquí conmigo en otro episodio más. Recuerden que siempre pueden pasar por talkingcraftbeer.com shop y ahí pueden comprar las camisas de Talking Craft Beer eh, para que estén chulo por ahí. Se las pueden llevar también para las protestas y, <ríe> y las ponen por ahí anunciándolas y presentándolas a todo el mundo. Después se van para Taberna Lúpulo, allá arriba, y saludan a Jake y a Salica <ríe> con la camisa. Nada, eh, este episodio está bien bueno. De nuevo fui a La Parguera, a Isla Cueva. Eh, una entrevista bien buena, bien chévere y bien eh, densa. Puedo decir que es densa. Tiene un montón de cosas y un montón de proyectos que ellos están haciendo allá que están bien chévere. Dentro del mismo episodio, ellos aprovecharon y dijeron que el que quiera ir para el aniversario de Isla Cueva que es el 15 de agosto, jueves 15 de agosto, y quieren quedarse por allá de vacaciones, jueves, viernes, sábado, domingo, whatever, eh, hablen con ellos, díganle que escucharon el episodio y le van a hacer un package para quedarse allá mismo eh, en la parguera, para que aprovechen, package en comida y, comida y eh, estadía. Así que, eh, nada, déjenme saber qué están haciendo, escríbanme en las redes a Talking Craft Beer en Instagram y Facebook eh, me pueden escribir el email andresatalkincraftbeer.com eh, o si no vayan a YouTube también pueden allá suscribirse les digo que vayan para ahí, se suscriban y compartan todo esto, que esto es para todos los que son eh, amantes de la cerveza artesanal, esto está creciendo ya se firmó el eh, ya se aprobó el 280, pero con todo este revolucionario que está pasando con Ricky en Poner la fecha, julio 2019, con Ricky Rosselló, el gobernador, pues estamos esperando por la firma del, del 2.80. Así que, ya Cámara y Senado lo pasaron, solo que está pendiente es eso, que lo firme el gobernador. Nada, sin más preámbulos, los dejo con el episodio para que se lo disfruten. Bye. Hoy directamente desde La palguera me encuentro con dos personas eh, que puedo decir que son bien importantes aquí, porque por todo lo que me han contado hasta ahora, tienen... Eh, casi acaparado el negocio de comida y bebida aquí en, en La Palguera no, Somos un montón aquí en La Palguera <ríe> pero tenemos unos cuantos también nosotros No, no, pues molestándolo molestándolo por sí. todo lo que me han contado claro. Hoy me encuentro acá en La Palguera en La Has, eh, con Juan Irizarry y con Silmarí Rodríguez, González eh, González, perdón, Ay, no te propietarios de Isla Cueva Burger and Beer Bar eh, un spot que está súper brutal si, tuviste, si pudieran ver la vista bueno, ve, la van a ver en una foto que yo ponga la vista que hay de aquí desde la barra arriba en el Beer Cave que aparte a la, al restaurante es una vista súper brutal donde puedes comer, beber y ver los botecitos y si te da la gana, como dijo Juan que se trajo el paddleboard para irse por ahí para abajo a, a hacer el paddling lo harían le quiero dar la bienvenida a Juan y a Silmari a Talking Craft Beer. Gracias por la oportunidad y gracias por la comida que han traído aquí, que está buenísima. Vamos a hablar de ella ahorita. Gracias y bienvenido a Talking Craft Beer. Gracias
0: a ti y, y, y a los radioescuchas.
1: Sí, muchas gracias por la, por la visita y aquí siempre a la orden. Aquí nos encontramos en La Palguera. So que más que agradecidos de la visita y, y de más, más
2: de tocar de, de la cerveza, del punto de la cerveza. Eh, por fin pude venir. Silmarín me había hecho el approach hace tiempo, yo creo que hasta antes de María me había hecho el approach sí. para pa que viniera para acá a hablar con ustedes. Eh, no había podido, habían salido otros episodios. Eh, ahora que estoy más libre, tengo más tiempo, eh, pues se me dio la oportunidad y, y le agradezco la invitación. Quiero empezar la entrevista preguntándole de dónde son ustedes dos. ¿Son de acá del área oeste o...? Yo soy de aquí de Laja. Sí, okay. mi nombre es Juan Carlos Grisar y soy de aquí, de aquí natural de Laja.
0: Y yo pues nací en Ponce, pero me crié en Guayama y luego estuve en San Juan y ahí nos conocimos Juan Carlos y yo, que casualmente <risa> eh, vivía también en Guayama y nunca nos habíamos conocido. Y estuvimos, él fue hasta mi quinceañero y, y no sabíamos ni que, ni que íbamos, el, el futuro da muchas vueltas, ¿verdad? Ajá. Y de ahí empezamos, este generalmente empezamos en la industria de entretenimiento, como promotores de eventos, como socios en ese entonces. Hicimos varios eventos eh, donde también pues ten, teníamos, lo hicimos con la cervecera, la, la que nos dio la oportunidad fue Corona. Eh, y hacemos eventos con corona y todo eso. Y ahí surgen eh, diferentes oportunidades laborales hasta que Juan Carlos un fin de semana dice me, me trae acá a La palguera <risa> eh, Y esto es un, un espectáculo. Y él siempre hablaba del desarrollo que tenía este, este lugar turístico y del potencial que tenía de desarrollo económico. Yo estudié mercadeo eh, y el contabilidad Así que... Eh, Se veían ahí un los dos. Buen equipo, un equipo. Buen... Desde
1: el principio hice un buen equipo. Como te dije, pues soy natural de lajas, pero pues estuve viviendo en Guayama también. Mi segunda casa, como quien dice, es Guayama. Eh, de ahí seguimos a San Juan. Estudié contabilidad. Estuvimos trabajando con diferentes, diferentes hoteles eh, como control de auditor. Y pues siempre la idea fue montar nuestro negocio. Y, y
2: siempre lo teníamos, aunque trabajábamos para otro negocio, siempre la idea fue montar nuestro negocio. Mira, y... An... Antes de que llegaran acá a la palguera claro. y se y acá por todo eso, me, tú eres de Guayama. Yo soy de aquí de Lajas, pero de Lajas, también viví en Guayama. viviste en Guayama, ¿y tú también?
0: Sí, en Guayama. ¿En Guayama? Sí.
2: ¿Y a qué olía la infancia de ustedes en Guayama? ¿Perdona? <risa> ¿Sí? ¿A qué olía la infancia de Aquí, ustedes en Guayama? Era,
0: ah, era, eh, super... era <risa> muy,
1: chévere, era muy sano, muy, muy, bueno, muy bueno. Muy... Muy bueno. La Guayama pues, fue una, una, buena, una buena, escuela como quien dice para, para la vida, o sea que nos ayudó mucho, me ayudó
2: ¿Pero mucho. algún olor en específico que recuerden de allá?
1: Eh, la caña de azúcar como quien dice, sí, mucha caña, claro, sí, sí. Este, bien, yo,
2: bien. yo siempre digo la mía. Sí. La gente se queda. Así como que atónito, pero la, mi, el olor, lo que olía a mi infancia era el, <ríe> el desorante speed stick de papi. Ah, <ríe> siempre está... usaba el speed stick original de la barrita verde y eso es el, el, el olor a lo que él siempre ha olido. Ay. Es lo que me gusta. ¿Estudiaron los dos en Guayama? Mm, no. Estudi, yo estudié, ah, bueno, yo estudié, sí, estudié la,
1: la high school en Guayama. En Guayama. Sí, la mitad estudié acá en Laja, eh, ya la high school estudié en Guayama y de ahí pues, salté a Callej, a la UPR de Cayey. De ahí gradué de contabilidad de contabilidad y de ahí saltamos a trabajar en San Juan en varias firmas de CPA. Sí. Yo estudié
0: en la UP de Ponce y de ahí hice la maestría en Sagrado Corazón y me quedé también en San
2: Juan. Eres del fin, bueno. yo también estudié en Sagrado. <risa> <risa> Aunque nosotros como jugábamos en el equipo de tenis pues éramos casi los Guaraguau porque eso es lo que Tony Méndez Tony nos decía siempre que éramos los Guaraguau. <risa> ¿Qué estudiaste en Sagrado?
0: Estudié publicidad y en
2: All right, so que estaban, sí. pues, tenían Prociciado, que juntarse, sí.
0: contabilidad
2: sí. y publicidad. Inclu
0: inclusive nos conocimos y estábamos haciendo negocios y en, en esa vimos las raíces también en Guayama de desarrollo y nos unimos como proyecto, ¿verdad? Así como de escuela, hicimos un plan de negocio de un, de un restaurante pequeño eh, que se iba a llamar Moons y nunca lo logramos hacer en Guayama. Y... Bien.
1: No y nos conocíamos yo en la universidad, pues, aunque yo estudié contabilidad, pero siempre por las actividades eh, y por los eventos siempre estuve. Yo, yo hacía eventos cuando estaba en la universidad hasta el, el restaurante de Piculín que se llamaba Padre en Calle y eh, yo hacía las actividades allí con él. Los, los todos los jueves eran de nosotros. Pero y cuando eh, eh, hacía eh, eventos. Es eh, Paris como quien dice, uno le llama Paris de juventud <risa> para esa época. Uno yo tenía amigos que tienen una banda. Eh, entonces pues nosotros hacíamos todo el party completo y pues los estudiantes iban a mitad de nosotros y iba bastante gente, y ahí okay. empezó el ámbito como Floppy Entertainment, que fue para ese tiempo que Así se, llegaba, llamó la compañía se floppy. llamaba Floppy Entertainment,
2: pero Floppy como Floppy de Floppy
1: correcto, entonces pues, yeah. cuando llegamos de la universidad no me gradué, pues le, el socio mío como quien dice Jaime, que es médico, yo era contable, yo era médico, no, no teníamos nada que ver con eventos, <risa> ninguno de los dos, pues lo quisimos hacer como que algo más profesional cuando nos graduamos de universidad, aunque cada cual tiene su trabajo. Y ahí, pues, Silmar y pues, conocí a Silmar y conocí a, Y empezamos una relación. Y ella es de esa misma diciendo, Pues, esta es la persona que necesitamos para, para, para llevar esto a otro nivel, pa como quien dice, como verlo, porque no, ninguno de los dos somos de publicidad, mercadeo, ni nada de eso. Y, y ahí empezó la relación de nosotros, aunque personal, como de relación e íntima también, pues, como de negocio. ¿Cuál, cuál fue el,
2: el eh, si, si lo pueden decir, claro. ¿cuál fue el party que mejor les quedó y cuál fue el más difícil de todos? <risa> y,
0: bueno, aunque, yo... aunque tú no lo creas, el mejor que quedó fue uno de Guayama que hicimos con, de reggaetón, que hicimos con este hombre.
1: De en Mata,
0: con para sí, es para, entonces, para ese tiempo. Si ves mi cara, tiempo. estoy.
2: no tengo idea de quién es. Claro, eso. claro,
1: son dos. Pero para mí el, el más que el más el más grande, como quien dice, el más importante que llegamos a hacer fue en lo que es Bio Beach Club ahora. Antes Ajá. se llamaba Tropimal. Tropimal. Tropimal,
2: Tropimal, Tropimal, sí. Tropimal
1: Beach Club, Ahí llevamos con Bayanga. Uh, Bayanga. Fue Bayanga para ese tiempo. Con vino. Teníamos. Teníamos el, el evento completo montado la de secta. música, la SEC, la fue con la SEC. Y Chencho, el que
0: ahora canta.
1: Hicimos un tipo party ahí, de, de un beach Club, un party brutal, ajá, con, con modelaje. Eran Aaron Chan para ese tiempo que estaba ajá. la marca Aaron Chan sí. y ya lo coreamos la marca de ellos. Y
0: Carla Monroy y fue, fue la, la co sí. host con Roy. Fue, fue que como que el evento
1: de nosotros más, más importante, como que tuvimos, como que no, más grande. Un, un
0: joke era que nosotros los parís que hacíamos en Ponce, mi animador era el Molusco, y para ese tiempo, pues que Diantre nos cobraba bien económico. Yo le mando la foto y le digo, ¿me puedes cobrar esto ahora? <risa> <risa> sí, hace 10 años,
2: 15 años atrás. ¡Wow! Hace, wow 2000, 2004 eso. Sí, wow, 2004. 2004. Oye, me acordaste a Bayanga. Yo estudié con sí. Mino en Sagrado. Tuvimos okay. oh, un par de clases y el claro. Bayanga yo lo seguía por todos lados. Sí, sí, sí era, era una de las, las favoritas también. Increíble, increíble esa esa Son músicos de calle 13. Exacto, pasaron, exacto. Tenían a Beto, Ismael y claro, toda esa okay. gente. Sí. Bien ¡Qué chévere. cool! Gracias por ese recuerdo. <risa> sí, seguro. Y el peor, que fue un desastre que dijiste, pues, esto no hay ni por de agarrarlo para pa arreglarlo. Eh, yo creo que
1: fue en Guayama, yo te digo que en Guayama. Porque quisimos hicimos yeah, yeah. hacer, eh, nosotros también teníamos mucho vínculo con la música electrónica
2: Ajá. y mm. queríamos
1: traer varios artistas, varios artist, DJs electrónicos en Guayama, y, y pues como que Guayama es más reggaetón de nosotros, más como <risa> o tal.
0: Como y... cover band. Ajá,
1: Exacto, y pues, pues como que fue un poco difícil pues, pues volverlo a repetir ese, ese evento, pues no, no se volvió a repetir porque la, la audiencia no, no fue la mejor, no es la, que, no es la que buscan. Pero tiene la salida, pero para esa época pues el reggaetón estaba subiendo como quien Exacto. dice, y pues, pues llamamos a, a varios DJ de San Juan, un Broble. reconocido, eh, y estuvo tremendo. Pero pues sí, no fue, no fue sí, con no lo que le gustó, no. le gustó, Sí, claro, no es lo que el público esperaba. Sí, sí que no. no. es lo que Es no lo
2: mismo que pasa con la cerveza. Claro. Si lo podemos traer a la cerveza. Ahora
0: mismo llevamos Iván Robles quizás a Guayama y el país se llena bien brutal por la trayectoria y todo. Ajá. Pero para que el tiempo, como te estaba diciendo, todos estos artistas estaban como quien dice, en, en, en su pic de empezando. Ajá. Eh, que pues, que Todavía la gente no, no o se amoldaba a un estilo. No, y como nadie, decía, sí. a veces
1: no es hacer un, algo por lo que nos gusta a nosotros, sino lo que le guste al área donde vamos a estar y, y el producto. O sea, que a yo, nosotros nos gustaba y escuchábamos esa música, pero no, eh. era, para, no era para el volumen donde estábamos. O sea, eso fue parte
2: de... A mí me pasaba, nosotros, yo tocaba de chamaquito en una banda con los panas de, de, de la escuela y de otras escuelas que nos juntábamos a tocar y siempre pasaba algo con un bajista. Que no quería tocar covers de, de nadie. No, yo no quiero tocar ese cover, esa música a mí no me gusta. Y todo a la vez. Pero si es que la, lo que vamos a tocar es lo que le gusta a la gente. No vamos, o sea, no es la banda de nosotros. Esto es para entretener a la gente. ¿Cómo vamos a tocar claro. lo que nos gusta a nosotros? Y si a ellos no les gusta, pues se van a ir. Claro. Eso es lo que hay que entender.
1: Claro, claro.
2: Salieron de todo eso, de los eventos. Trataron de hacer, después de eso fue eh, Moonlight, me dijiste, eh, la Moon's, Moons Bar,
1: Moons bar en, la, en Guayama. Estuvimos como el concepto de Guayama hasta que conseguimos el local que, que estamos Moon's ahora mismo en La Palguera. Y empezó, pues, yo trabajaba en Palmas del Mar, en un hotel. Silmari también trabajaba en otro hotel en Dorado y en Ponce. Y, pues, estipulamos como un hobby, como que dice, pues, vamos a tratar de hacer esta etapa bar que no lo había en La Palguera un concepto diferente y pues de repente pues nos, nos voló la mente, mira, ha sido un, fue, fue un éxito eh, y empezamos a buscar más locales en La Palguera, La Palguera pues no había casi ningún restaurante abierto para esa, para esa época. Eh, sí, no, para pero el, pero el... comenzamos
0: bien pequeño para que tú veas que cualquiera puede, comenzamos con, como te comenté antes de la entrevista, comenzamos con solamente siete platos. Y aún sin licencia de bebidas alcohólicas permitíamos que la gente fuera y, y le, y le descolchábamos y le teníamos para tratar de ese mercado, irlo enamorando, hasta, uh -huh. que, hasta que pues creciéramos poco a poco, como dicen por ahí, ¿verdad? Y ahí, eh, como dice Juan Carlos... Sí, no, y la, la, clave un... fue,
1: la clave siempre es que era algo diferente. Pues aquí tú venías a la parguera, habían como, lamentablemente, por parte de lo que ocurrió fue la ley seca, que era hasta las 12 de la noche para ese tiempo, eh, pues todos los negocios cerraron. Eh, y aquí, pues, un área turística, hasta las 12 de la noche, pues, casi nada había abierto ya. Solamente había los restaurantes normales, pues, lo que vendían eran mofongo pescado fresco, que eso es lo que, que es bueno, es recomendable, venir a comer eso acá. Sí, porque está en la costa. Claro, obviamente. está en la costa, pero no había más nada. Entonces, nosotros creamos un concepto diferente, donde tú ibas a tapiar te podías ir a un tipo de comida algo diferente, y fue lo que creamos la diferencia, y ahí fue que el concepto hablamos también, nos unimos con el, con el alcalde para ese momento... Eh, lo orientamos lo recomendamos de que, de que cambiara la ley otra vez porque ya, ya la ley no tenía que seguir hasta las 12 de la noche eh, y la cambió hasta las 2 de la mañana y de ahí en adelante pues la palguera a, empezó a, a evolucionar un poquito eh, y ya nos creó un poquito
2: más de oportunidades. Sí, porque básicamente esto ya casi no es residencial aquí, ya básicamente esto es. Sí, hay, todavía hay
0: muchos. Hay de
2: los dos, hay que residencial y turístico, pero pues la mayor, el
1: enfoque mayormente es turístico, el enfoque mayormente es turístico y Por se conge, segunda, segundas casas. Ahora con
0: el incremento de Airbnb, pues muchas casas también han sido, son, eh, se, se, se cambiaron, se, home, se cambiaron a home, de, de homes a. a home, pero todavía hay una comunidad bien activa. Acá, sí. Pero acá
2: en el pueblo, sí, acá, dentro la del pueblo. Sí, es que se
0: divide entre la comunidad del barrio de La Parquera y se divide también en la comunidad, que son lo, las urbanizaciones que quedan aledañas, que han hecho nuevas. Uh -huh. tú, sí, un, por donde vine este, ahorita. Eh, ahorita y apartamentos, ¿verdad? Que la mayoría son, en su mayoría, se home, de gente de San Juan. Uh -huh, uh -huh. Y están las famosas casetas, que son las casas que están en el borde, Ajá. en el litoral del agua, que es la, como la Venecia del Caribe, como se llaman que es otro atractivo también turístico que tenemos en la, en la zona sí que lo tienen que preservar
2: por porque eso ya según lo último que yo escuché es que si se destruye no sí, se puede no construir, de volver de volver construir de vuelta, correcto,
1: la ley eso, pues las casetas no tienen como que dice ley de propiedad exactamente de, de, de tu área, eso. si de casualidad la pierdes la casa o un huracán, fuego o algo así,
2: pues no, puedes
1: volver no a puede a construir volverla. es
2: no. sí. fuerte. ¿Trabajaban los dos en la industria? O sea, que tú trabajabas en Palma, eh, ¿haciendo qué? Club Cala, yo era control el hotel. Okay. Control el, sí. ¿Y tú?
0: Yo trabajaba para eh, un grupo de, verdad, de, de hoteleras. Tenía lo que era Boca un Beach Resort, tenía eh, otro hotel en, en en Dorado y manejaba tres campos de golf en el mercadeo y las ventas.
2: Mmm, ¡Qué cool! O sea, que... Sí. Uh, básicamente salieron de universidad montaron eh, lo suyo porque tenían esa experiencia ya ese ese background manejando lo que era
0: trabajamos basta eh, básicamente como cuatro años antes de montarlo eh, pero básicamente sí eh, y, y más que el background porque no teníamos experiencia como empresarios ni nada de eso Ajá. eran las ganas de hacer un, un, su propio negocio eh, Juan Carlos quería hacer su propio negocio desde que yo lo conocí. ¿Qué era lo y más Empezamos que... con servicio, que fue lo del entretenimiento, y luego entonces a llevarlo a un negocio ya físicamente con estructura.
2: ¿Qué era lo más que te molestaba de trabajar No, a mí nunca. A otra persona. Ah, nunca
1: me molestaba, nunca. Al contrario, yo lo usaba siempre positivo. Yo, al contrario, yo siempre desde que, empecé, desde que me gradué, antes de graduarme ya, eh, yo iba a coger mi examen de CPA también, y ya yo había empezado ya con la firma a trabajar. Eh, y yo lo veía siempre como que trabajar para otro era como que lo tenía que utilizar de una herramienta positiva eh, y cogerlo, lo, lo, lo más importante, porque lo iba a usar para mi futuro en el momento.
2: Nadie te lo porque puede yo quitar. sabía
1: que en un momento me iba a llegar la oportunidad de, de montar mi negocio, que era lo que yo quería, pero pues por, una, por esa manera estudié contabilidad también para ver cómo manejar mi negocio, estuve en auditoría, o so que... Siempre como que en la vida pasa muchos sueños o muchas ganas, porque cuando estaba en la firma, pues yo quería tener mi propia firma de CPA, quería uh -huh. trabajar como director auditor hacer mi firma. Eso eh, que cuando uno es joven, pues uno le pasa muchas ideas. Eh, y de verdad en un momento dado siempre pensé en el restaurante y entretenimiento, porque era lo que, era lo que me gustó desde el principio. Aunque estudié contabilidad desde la universidad, ya venía con entretenimiento. Eh, y esos tipos de, esos tipos de, de, de barras... Y la comida y eh, la bebida, eso es lo que digo que siempre
2: sí. va a existir. Y pues ¿Cómo?
1: como y uno, va, uno va aprendiendo y va estudiando el mercado y uno va a Puerto Rico y uno dice que tienen Puerto Rico para crecer, pues turismo eh, y agricultura, como quien dice, son las dos potencias grandes que tiene Puerto Rico. Eh, de agricultura pues no, no tengo mucho, pero de turismo pues creo que podía ayudar y aportar un poquito más y por ahí fue que nos fuimos poco a poco y, y cogiendo experiencias. Eh, y, y trayendo conceptos nuevos. Nos gusta viajar mucho, eso que viajamos mucho para coger ideas eh, lo que está pasando sí, alrededor del mundo. Y lo que hacemos es tratar de implementar todo lo que está pasando alrededor, que vemos que es positivo. Tratamos de ir poco a poco a ver cómo lo ajustamos al criollo acá de Puerto Rico, <risa> a
2: la forma criollo. ¿Y cuándo fue que entonces hicieron el brinco acá a, a, a lo que es montar el local de Isla Cueva? Pues mira,
0: nosotros pasamos un momento... Eh luego no, de la debacle eh, de las torres gemelas y todo eso sabes que la, todo bajó todo y en eso
2: sí eh, 2001. da la
0: casualidad verdad nosotros teníamos visto otro otro otras oportunidades que teníamos eh, aquí mismo en La Palguera pero da la casualidad que un fin de semana llega este señor a hablar con Juan Carlos en La Barra y de casualidad le dice mira eh, murió alguien y vamos a vender el edificio que está allí eh, ya entre los herederos y queremos salir de eso y, y Juan Carlos rápido <risa> <risa> sí, los claro. empresarios
1: por lo menos el edificio que está en la cueva que estamos ahora mismo estuvo abandonado alrededor de dos años eh, antes de que yo lo tu de que yo tuviera wow. eh, alrededor como que todos los todos los, los locales aquí estaban como quien dice abandonados Sí, porque eh,
2: como me dijeron, todo el mundo se fue por lo de la por ley. Por lo de la el... ley,
1: el, el, la economía de la palguera bajó, pues yo vengo como que de una época de los 80 por ahí, 89, 90, donde la palguera pues fue un boom, uh -huh. era un boom como tal, esto estaba siempre lleno, y yo siempre recordaba eso, y yo decía, sí. si algún día lo fue, ¿por qué no volver a hacerlo otra vez? Eh, y ahí fue como que yo dije, pues mira, vamos a tomarlos como, como iniciativa, y yo soy de aquí, pues quién más, va a venir alguien de afuera a hacerlo, so, vamos a tratar de yo poner mi granito de arena y empezar a desarrollar y... Y pues, de repente, como estábamos en Moons, vino esta persona eh, y nos comentó que iban a vender el, el, el local. <risa> y yo fui el primero como que le agarré Y yo, mira, yo estoy, <risa> de, de, yo estoy detrás de eso hace rato, por favor, yo me gustaría desarrollar. Tengo este concepto también de cerveceras porque viajábamos también y habíamos visto cómo la cerveza artesanal estaba creciendo uh -huh. a nivel mundial, eh, mayormente en Estados Unidos. Y como en Puerto Rico empezaba empezaba Craft Beer en ese momento, estaba empezando Craft Beer a, 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 en Puerto Rico. Eh, y fue un reto para nosotros pues crearnos. Estamos en la playa, aquí no había unas hamburguesas en ningún lado, eh, y no había donde podías comer unos tacos de pescado, eh, donde darte una cerveza que no sea media, como quien dice, pues son buenas, pero una variedad de cervezas, tener tú... Y ahí, y ahí Creo fue que donde empecé mercado.
2: Que era medalla y la sangría, coño. Claro. Que es la la cerveza oficial
1: normales sí. y, y para mí fue un reto porque Gladvier tampoco pensaba en nosotros. Eh, yo tenía que, cuando yo empecé con, la, con el negocio, yo tenía que ir a buscar la cerveza en diferentes pueblos porque ellos no querían llegar a la palguera no querían llegar a entregar a la Laja porque ellos decían que no tenían mercado para nosotros. Adiós, eh, eso que fue un reto también nosotros. Yo quería hacer un, un, un beer bar con un montón de cervezas artesanales. Entonces tenían <ríe> estas compañías que las distribuían, que no querían en nosotros, el, el pueblito de mira, o llega Boquerón y búscala, o llega a Mayagüez, y ahí las recogía yo con mi guau y las traía para acá, para empezar. Entonces la clientela empezó como que, ¿qué es esto? Verlo? Como quien dice, el turista lo, lo, lo asimilaba un poquito más, pero el local pues fue le tomó tiempo en lo que entendía el concepto, lo que era, era las cerveza artesanal, los diferentes tipos de cervezas, eh, y se las podíamos explicar también.
2: ¿Y en qué momento entonces, o, o fecha, fue que entonces abrió Isla Cueva? El Isla Cueva en el 2000, ajá, 2015.
0: 2015.
2: O sea, que ya básicamente estaban inmersos en, en, el, en el boom del, del craft beer aquí en Puerto Rico. ¿En bueno, no, 2015?
0: 2000, 2013, porque llevamos, ahora vamos para seis años, ¿sí? Cinco. Era
2: cinco. Cinco. ¿2014? 2014. 2014. 2014. Exacto. 2014, 2015. Sí, ya llevaba casi cuatro años. años de... Estaba Boquerón y Boquerón pues por acá distribuía las botellas, porque yo me acuerdo de sí. haber la, conseguido las botellas Correcto. por acá. Sí. ¿Y cómo conocieron el mundo de craft beer? Eh,
1: como te digo, pues viajando mayormente. La okay. verdad que, que, que viajando. Eh, fuimos a diferentes, llevamos a diferentes restaurantes. Eh, y veíamos el craft ahí mismo, cómo lo hacían, como yo, y ese mismo pues no fue, yo soy amante de la cerveza, siempre lo he sido, eh, y pues veía cómo no, no nos hacían Puerto Rico, cómo no había. Y
0: comenzamos y, con Juan Carlos, Juan Carlos. Con de, fuera, de, de
1: Boquerón, de Boquerón, Fera, de Boquerón, de Boquerón, de Boquerón sí. con Chonchi, yo, él me dio permiso de
2: decirle Chonchi ya.
1: sí uh -huh. él, él fue uno de los, de los propulsores, de los que nos eh, venía, con, fue, era uno de los clientes de nosotros, fijo
0: de nosotros. Eso, sí sí por porque él era cliente al principio, porque él hace kite surfing, aunque no lo creas, ajá, uh -huh y él era para ese tiempo era un amante al kite y se pasaba aquí haciendo kite como que tenía más tiempo libre <risa> y él venía mucho y hablaba con nosotros y, y, y sí nos no, habló del proyecto
1: él. que teníamos que y y para ese tiempo el problema es que nosotros no teníamos este barril solamente teníamos la solamente comprábamos en, en y botella en botella y lata claro cuando empezamos ya después pues ya empezamos a comprar ya la, primera, la primera nevera de barril, empezamos a moverlo y, y hasta ahora, gracias a Dios.
2: Qué bien. ¿Y cuál fue la primera cerveza que probaron? Si se acuerdan.
0: La paliera, yo creo que fue. Yo me acuerdo de la paliera.
2: ¿De, boque, de Boquerón? De
0: Boquerón. Estaba la me acuerdo
2: de la palguera y
1: me acuerdo de, de la. La verdad es que yo ahora mismo complicado yo de decirte qué cerveza. Yo, de yo, yo le hago Blue. la
0: pregunta porque
2: es que es me encanta complicado. me encanta como levantan los ojos y sí, empiezan sí. A, a maquinar. Que, Espérate, he no. De, se de se aquí
0: es. fue la palguera para en mi experiencia aunque tú no lo creas la primera cerveza de draft que probé que me encantó antes de que llegara a Puerto Rico fue la Bloom.
1: Oh, okay. Y no había with llegado beer. a Puerto Rico. Sí, una beer. Y,
0: y la, la probé en Nueva York y me fascinó y yo, una cerveza de China, qué brutal y para mí. Era como Es eh, verdad, bueno.
1: recuerdo eso, sí, que ya fue como que, wow, estábamos en Nueva York y de repente, mira, un boom con la Blue Moon. Ella la escribió hasta el yo dueño de hasta el dueño de, lo trajo aquí, de Blue qué Moon. Bueno qué, moon qué bueno que la trajeron a Puerto Rico. Yo no traía en la maleta no porque
0: me encantaba. Era Como que un sí, ignorante, sí, ¿verdad? Sí, eh. Del mundo de las cervezas y todo eso. Este no es y que no soy no había
2: Claro, ahora están sí, vendidas. Ahora, ahora es sí, ahora tanta. de las más vendidas, sí. de tantas,
0: verdad. Sí.
2: ¿Y qué, qué, sintieron cuando probaron esa primera vez la cerveza artesanal? Eh, para mí, literalmente <risas> satisfacción, porque no es como que estamos
1: llegando a un producto más fresco, eh, aunque la medalla es como que la hacen aquí, es súper fresco, pero hay unos ingredientes un poquito más allá, eh, como quien dice, más, más más, más elaborada, elaborada, más elaborada, y pues nos da ese paladar a mí, por lo menos, que yo no soy tanto del de el eh, yo soy más de IPA y me gusta sentir ese, ese, ese sabor eh, de lúpulo y pues eso, pues no se conseguía acá, cuando yo la, la primera vez que empecé a, a, a beberla, yo decía, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo hacen esto? Y ahí fue como que el cerebro empezó a cambiar y a mover y empezar a leer, e investigar y y las empresas empezaron a llegar a Puerto Rico de todos lados claro sí, de todos sí. lados. y
0: para mí fue un wow como uno dice un wow la primera vez que tomé un fly que me dieron un fly como porque uno que yo nunca había verdad este ido a una barra que me dieran como que la diversidad eh, no me acuerdo en, en dónde fue que la probamos fue aquí y la diversidad de los colores, el que te explicaran todo, como que esa primera clasecita. Ajá. Yo dije, Diante, eso estaba bien estructurado, como los vinos. Y ya, exacto, a eso, a eso iba. A ese mundo, y ahí yo creo que como que a mí me interesó más por empezar a aprender.
2: La costumbre de que siempre es el vino el que te lo explican sí. y te, te dicen lo que es, la uva, de dónde es, exacto. cómo fue exprimida. <risa> ahora,
1: ahora que lo dices, parte de eso, eh, así fue como que empezó nuestra como que nuestra investigación, porque sin mares bien ven a manta los vinos y nos gustaba ver eh, los viñedos, íbamos mm. los viñedos y hacíamos las catas de vino y todo eso. Pero cuando empezamos a ver que, el, que la cerveza hacía exactamente lo mismo, es eh, exactamente lo mismo, pues ahí es donde empezamos como que wow, de verdad, hay dos mundos como que uno de uva, otro de, de lúpulo y, y grano, y agua, y entonces empezamos a ver cómo tú puedes crear tus diferentes sabores de la misma, de la misma manera, como lo puedes hacer. Igual que del vino de la uva, ¿no? Porque de la misma uva va a saber igual el vino. Eso que es exactamente lo mismo, lo mismo con la cerveza. Es, una... más, es
0: más interesante porque hay, <risa> hay, hay una infinidad como que yo pienso que es mayor. El que es... yo yo Los barina, los verdad los, los, los tipos de vino pues ya están estipulados y hay los blends y todo, pero de cerveza te da la oportunidad de crear nuevos sabores y de mezclar y de... Y es como que un mundo bien interesante, de verdad
2: que sí. Sí que, el, eh, digo, ignorante soy porque no sé tanto de vino. No sé si los vinos se hacen mezclas. Sí, hacen
0: blend como, como también. Si,
2: pero, no, pero no es para hacerlo como se hace con las cervezas de que pues, esta se, se va a hacer una cerveza sour ahora. O sea, yo no, no. sé si hace un vino no. sour. Los vinos casi todas me, pues, entiendo sí, yo que son casi todos... Sí, tintos sí. sí tienen una línea. Sí, tienen una manera de, de producción,
1: igual que de, como quien dice, de... Eh, de curar como este dañejar como la cerveza igual eh, pero todo es bien diferente también las uvas son diferentes los ingredientes como lo hagas son diferentes eh, y, y la variedad soñar. de cerveza es, es un poquito más grande porque le puedes poner frutas puedes jugar con diferentes cosas porque es, es más agua que, que como quien dice que el vino el vino es simplemente uva uh -huh. el jugo de la uva lo que le he hecho, no tiene tanta agua como tiene la cerveza o Sobre que la cerveza te deja para jugar en un mundo infinito
2: <risa>
0: con la cola y la sueñar, cerveza. Mira, poder nosotros hacemos aquí el Festival de la Viña. Eh, por, pues, la abundancia de la piña y todo eso. Yo le decía a Juan Carlos, diante, una cerveza de piña. Y la buscamos y fuimos una vez a Nueva York y la, una cerveza de piña costaba como 9 dólares. Y diante, llevarlo como que. Y de repente, meses después, llegó UFO, la de Pineapple. La de pineapple. Y ahí se me, no me gustó mucho. Y yo, ahí, la, la idea que tenía de la cerveza de piña, <risa> eso no era. Y de repente, y ahora está la red Apple de piña y está la cona la de piña. Y ahí como que Un explotó el, el mercado este tropical o exp, eh, explotó en la exploración. Y, y de una cerveza de piña hay tanta variación y tanta diferenciación de sabores que es como que es algo increíble.
2: Hey, sí. Es
0: algo chévere. De...
2: Salieron eh, y montaron, o sea, consiguieron el edificio. Sí. Montaron Isla Cueva, el... que es el restaurante. Sí. Arriba tienen.
0: Arriba lo usábamos, esta, esta área se utilizó por mucho tiempo como área de actividades. Okay. Porque no teníamos el concepto claro de lo que queríamos hacer y queríamos tomarnos el tiempo de hacer algo chévere. Para eso pues empezamos también, como dice Juan, a viajar, investigar, uh -huh. a hacer los planes de viabilidad, qué hace falta aquí, qué no hace falta. Y para ese entonces, ¿verdad? Nosotros habíamos tenido una un horno de leña en, en el hotel, que después de María, pues tú sufrió también... Eh, lo mismo que, que todo el negocio y decidimos entonces mover el horno de leña acá y la pizza o pega con hamburger uh -huh. o pega con pizza. <risa> y entonces deci, decidimos, ¿verdad? Hacer el Juan Carlos quería hacer un tap beer ya más grande y ser el tap beer más tap bar. tap bar más grande de aquí de La Palguera eh, y por ahí, ¿verdad? Ahí Juan Carlos.
2: A eso iba. So, montaron Beer Cave acá arriba de Isla Cueva uh -huh. y tienen 14 taps. Arriba tenemos 14 taps,
1: abajo tenemos cuatro. Cuatro. Sí, ya se espera, pues para la parte de abajo, pues se espera que agrande un poquito más. Eh, si Dios quiere, pues esperamos la cerveza de nosotros eh, ya pronto. Pues ya tenemos que aumentarlo un poco más, que deben ser como 10 a 14 líneas también en la parte de abajo.
2: Sí, que básicamente terminarían casi 26, 28 líneas. Mayormente, sí, correcto.
1: El, el área de arriba es como un área más VIP, como, de, como lo está viendo, donde 10 la vista. <risa> sí. Eh, tiene, tiene el atractivo, como quien de la vista. La parte de abajo pues, está al frente de la plaza. Los fines de semana, pues quedamos la ubicación, tenemos música en vivo. Eh, todos los fines de semana, tenemos las bandas. O sea, que automáticamente está en el, el mismo punto. Como está, dice.
2: Básicamente está en el spot, porque está en el mismo medio. Sí. claro o sea, está claro. la plaza ahí al frente. O, Sí, no. en la plaza sí sí la plaza la plaza San Pedro están en el mismo medio frente a la plaza es que
0: nosotros somos quienes con los comercios que están aquí en, en alrededor los que hacemos el entretenimiento también los fines de semana que básicamente todos los fines de semana contamos con entretenimiento y música en vivo
1: sí no y que, que hablamos al principio de producción de que producíamos con dos jóvenes eso, pues todavía lo seguimos haciendo todavía no tenemos la licencia de promotores y la, muchas de las actividades de la plaza la hacemos nosotros sé, el festival de la piña la producimos nosotros oh, eh, que viene una vez al año también eso que nos mantenemos trayendo actividades, pero mayormente para la plaza de la Palguera, eh, que nos trae atractivo turístico a todo el mundo y nos beneficia a todos. Entre ellos, pues muchos comerciantes se han unido con nosotros y pues, nos, nos aportan literalmente toda la semana, hacemos un potecido y por eso contamos música todos los fines de semana. Los domingos, que es un éxito, eh, que ya tenemos un año y medio con Palguera, baila salsa. So, todos los domingos tenemos orquesta de salsa en vivo y clases de salsa. Eh, es la, para mí es la discoteca mm -hmm. más grande outdoor del mundo, como da, porque todos los domingos se pone un bailo, un bailo, como le llamamos nosotros, ahí el frente al aire libre de salsa, muy bueno, después de, la, de las 5 de la tarde. Después y, acá, de la y
0: acá, como te había comentado anteriormente, le, le llamamos Beer Cave. Porque Isla Cueva Ajá. es el nombre de la isla donde eh, hacía las experimentaciones de los monos, donde los monos se escaparon del aja.
2: Oh. Eso también
0: bien vintage, que la gente decía que los monos se comían los frutos y pues, ya, ya lamentablemente pues están exterminados. Pero Isla Cueva era la la isla donde estaba, por eso es que nuestro logo es un mono, y acá arriba pues quisimos llamarle como que Cave porque es como que una cuevita, ya es más privado, Ajá. Eh, y queríamos como que seguir con la línea, eh, y por eso es que también tenemos el mono que nos distingue también en, en, en los negocios.
2: Deci definitivamente eh, publicistas y marketers, porque Ajá. tienen, on point tienen el, el, la historia no, no. Del, del nombre y del logo. Sí, me gusta claro. de todo. Bueno. me gusta mucho los y acá felicito ya
0: vamos a cumplir que les invitamos a ti a los Escucha, el 15 de agosto vamos a tener nuestro primer aniversario aquí en Beer Cave con música en vivo el año pasado fue un éxito y este año lo que hacemos ese día es que todos los tap eh, lo ponemos a 3 dólares y las cavas, para que verdad pues si sí, las parejas vienen sí, quiera, y no toman cerveza pues que vengan con cava y hacemos lo que se llama el el Burber and Brew Ajá. eso eh, Ese día, pues entonces tenemos cabas y, y, y tap beer eh, a 3 dólares, más, ¿verdad? Otro happy hour que tenemos, así que los el invitamos 15, a todos. El 15, eso es sábado. El 15 de agosto, no es jueves. ¿Jueves? Sí, es jueves, eso es más para también, para eh, pues para complacer el mercado como tal local. Eh, viene gente de, de Mayagüez, Cabo Rojo, el mercado que pues que a veces se quejan y hasta los mismos de la industria que nos gusta esto, uh -huh. que un sábado un domingo no pueden a lo mejor estar porque estamos trabajando.
2: Exacto, pero buen punto para seguir y cambiar. Ustedes también manejan lo que es el, el hotel que está aquí al lado de. Palguera
0: Plaza, hotel. De
2: Isla Cueva, Parguera Plaza, hotel. Sí. So, si quieren venir jueves, Exacto, también, aprovechen si quedan el especial, jueves. Va <risas>
0: especial también en cualquier plaza.
2: ¿Se so,
1: manejan también el hotel?
0: Sí, el hotel fue...
1: Contamos mejor, Ya llevamos cuatro años. Okay. Eh, luego de Isla Cueva, pues nosotros venimos de hotelería. El restaurante fue como un segundo plano uh -huh. en el cual tuvimos que aprender front scratch con Isla Cueva, con Munch, que es el que Y pues estábamos siempre en busca de, de, cómo, cómo, de cómo llegar a, a tener hospedería, que era nuestro fuerte, nuestra experiencia. Y pues logramos, logramos tener eh, un contrato de, ma de manejo de lo que antes se llamaba Casa Blanca. Eh, cambiamos, como que dice el concepto también, el nombre, Palguera Plaza. Y ahí llevamos cuatro años. Eh, y tenemos 25 habitaciones eh, wow. con pool bar. Tenemos la piscina. Eh, y tenemos que queda a, a pies, como quien dice, sí, de distancia ganando. de los otros restaurantes. Eso que nosotros pues te damos el hospedería, pero también te incluimos los restaurantes. O so, si te quedas en el Hotel Parque la Plaza con nosotros, pues tienes descuento en todos los restaurantes y acceso también VIP o a las
2: actividades que tengamos nosotros de la plaza. Chica, sí, ahí pueden aprovechar. Y de nuevo, si vienen el jueves para pa el aniversario, el jueves 15, pues se quedan ahí también sí, de una vez y aprovechan. Vamos
0: a una oferta a todo el que nos diga que vienen para el aniversario. Ay, aprovechen.
2: Lo mando. De los otros proyectos que tienen. Eh, está el, eh, hablamos ahora del hotel, que lo manejan también, pero Juan estaba hablando de eh, que estaban a punto de montar un brewery y montar casi otra hospedería nueva. Sí,
0: en los planes también, déjame comentarte rapidito antes de que Juan Carlos te comience con el, pro, el nuevo pro, proyecto. Tenemos un proyecto que lleva ocho años, bien chévere también, que, que no te vayas sin que te las dé <risa> Que tenemos una revista de turismo que se llama oh. Puerto Rico de Aventura, la okay. misma online, y también la hicimos con, con la tendencia de ver que nosotros como puertorriqueños viajamos, sabemos de todo, pero a veces no sabíamos ni de todo lo de eh, que tenía Puerto Rico para Aquí ofrecer adentro. y no hacíamos turismo interno. Y le hicimos un grupo ¿verdad? de jóvenes con esa intención, la misma es bilingüe y la pueden conseguir... Por Instagram o por Facebook, como Puerto Rico de Aventura, que es una buena guía para también seguir tomando cerveza toda, <risa> y disfrutar de los atractivos turísticos en toda parte de Puerto Rico. ¿Tienen algún. La revista. Bar hopping
2: o. No, no, Ah, algún fíjate,
0: no, no lo hemos hecho. Podemos hacer algo un, chévere ahora. Un y también, y también de las cerveceras que ahora, ¿verdad?, están evolucionando y que están uh -huh. creciendo eh, en Puerto Rico. Eh. Que son locales y son en su mayoría, yo creo que todas, me uh -huh. no atrevo a decir que son de puertorriqueños. Sí. Eso estamos creciendo, a nivel mundial estamos creciendo, así que Puerto Rico no es la excepción, y eso está bien chévere. Que
2: prácticamente se puede hacer el tour a vuelta sí. redonda y viene nueva, porque viene la de, pronto viene la de Quebradilla.
0: Ok. Eh,
2: Cold Blood. So, casi a vuelta redonda
0: Del Puerto Rico. de Puerto
2: Rico no, y esa es una de las ideas sería lo ideal
1: que, la, que las personas puedan venir a Puerto Rico y darse su, su beer hoping como quien dice uh -huh. y en cada pueblo lo ideal sería que cada pueblo tuviera su, ser, creo, su cervecera de, ¿no? No eso podemos, sería una, después, una meta buena para llegar eso y,
0: y tú que como que estás en el medio de todo podemos tener hasta una tarjeta y si vas a todas las cerveceras te ponchan te regalamos algo Exacto. o compites para algo y eso sería bueno para incentivar también la industria la industria de todo buena, el mundo o
2: ¿no? claro. so viene el proyecto de ustedes de la
1: cervecería. Viene Palguera Brewing, eh, gracias a Dios estamos ya en pie en él, pero va a ser un hotel cervecero como tal. El proyecto es un hotel cervecero. Mm. Eh, empezamos como quien dice una cervecería, pero queríamos hacer algo diferente. Apareció el local ideal. Eh, vamos a tener alrededor de 22 habitaciones con la cervecera con el micro dentro. Que sería cualquiera, Rubén. Eso, eso me gusta. Eh, lo ideal es crear ese concepto, que el que quiera conocer de cerveza se pueda quedar dentro, se sienta como que te estás quedando dentro de una cervecera, eh, donde puedes aprender a hacer cerveza, donde tú puedes escoger tu cerveza. Eh, y pues de ahí pues, llevar un, 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 ¿cómo dice? Un, un, un proyecto diferente, mayormente. El único aquí ahora mismo está en Estados Unidos, eh, ¿Sí? que en Ohio. Que me acuerdo lo...
0: cuando fuimos, que nos comentaste eso. Me sí, gusta. sí. Eh, te, te encantaría a ti que eres amante de la cerveza. Eso es Claro. Verdad? Y
1: fuimos a verlo para ver ese concepto y nos enamoró también. Como que, wow, allá es un poquito más grande de lo que vamos a hacer nosotros acá. Pero pues hacerlo siempre, pues el crio y acá el valguera. O sea, pues, así lo vamos lo vamos a trabajar. Sí, pero trabajar. es más
2: íntimo. O sea, no tienen sí, que hacer nada grande, es más
0: íntimo. Es más íntimo. Y también involucrando como que otros... con contexto. Eh, te, te, te comentaba y les comento a los radioescuchas nosotros tenemos, eh, por ejemplo, las costillas que nosotros tenemos son bañadas y marinadas 24 horas en cerveza cítrica. Eh, el, el flan, como uh -huh. el chocolate, lo mezclamos con stout. La barbecue que tenemos se mezcla también con cerveza. Tenemos bien, <risas> varias cosas que hemos incorporado al menú que tienen que ver con cerveza. Mi hija hace que lo inauguramos el año pasado y ahora es uno de sus, uno de los top sellers de ella, jabón de cerveza, porque la cerveza también tiene un montón de propiedades eh, beneficiosas
2: para la piel. Para la
0: piel. Ay, yo buscando, investigando, hay spas de cerveza y todo eso. Y hay un sinnúmero de cosas que se pueden seguir creando. Sí. O sea, eh, todavía no habíamos llegado al límite en Puerto Rico. Todavía tenemos mucho por crear. Sí, eso es lo que yo digo, eh, está En la industria, nuestra ¿no? industria está creciendo y gracias a Dios es una industria que va a generar también desarrollo económico y es una industria que, 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 que va a dar de qué habla en, en algunos en Un tiempito, años. un tiempito. Sí.
2: ¿Y serías tú mismo el master brewer o el brewer, Juan?
1: Eh, no, tenemos. yo estoy ahora mismo con uno de mis socios, como, eh, de mis mejores amigos también, que se graduó conmigo en la universidad. Se llama José Daniel Alvarado. Él es de Salinas. Estuvo trabajando en Indiana. Él es agrimensor también. Estuvo okay. haciendo eh, home brew home brewer, <risa> por mucho tiempo en su casa. Eh, y me vino una vez con un concepto también, que trajo la cerveza. Hicimos el, Hace dos años hicimos el reencuentro de la clase, uh -huh. que en la palguera. Y él dije, tú vas a llevar la cerveza que estoy haciendo, que hice en mi casa. Y trajo un par de botellas. Y yo la probé y yo, wow, pero esta cerveza <risa> está buena. No, pues mi idea era de un momento venirme a Puerto Rico a hacer una, a hacer una pequeña cervecera, a ver si lo podría hacer. Eh, y ahí fue cuando yo dije, no, pero si lo vas a querer hacer, vamos a hacerlo en palguera, vamos a trabajar eso. Entonces, pues lo empujamos un poquito, como quien dice, él estaba trabajando en una finca allá en Indiana y empezó como que un part-time o entró a lo que es King Brewing okay. para coger experiencia. Eh, lo que es la cervecería y pues de ahí pues, nos hicimos amigos del dueño de los, de los, de los socios de allá y caímos súper bien le, le, le enviamos nuestro concepto que queríamos hacer la ayuda que nos podían hacer y ellos pues la verdad que súper amables en verdad se, port, se han portado increíble y no, nos están apoyando full con el proyecto eh, eso que él está ahora mismo haciendo uh -huh. cerveza allá en Indiana, eh, eso que tenemos la colaboración de Son Kim Brewing y pues la de él, que ya estamos, estamos trabajando la cerveza allá en
2: Indiana. ¿Y ya tienes nombres para la cerveza?
1: Eh, ya hicimos la primera, que es una Tropical Pelé. Okay. Eh, eh, hasta ahora se llama Tropicaleo. Eh, se llama Tropicaleo y tenemos otra Saison de piña que también estamos haciendo bueno, pero tenemos, tenemos unas cuantas cervezas todavía que, que todavía faltan ahí todavía está, está el concepto, todavía trabajándose pero ya tenemos la mayoría de las recetas, como 12 recetas ya eh, que poco a poco irán saliendo y iremos sacando ¿Y qué tamaño va a ser el, el brewery? El brewery son cinco barriles, okay. la cocina de cinco barriles eh, y vamos a empezar aproximadamente con 5 con fermentadores de 10 barriles. Aproximadamente 30.000 tre galones al año. Okay. Eh, y la mayoría de esos no es tanto para distribuir alrededor de la isla, sino para consumo local de nuestras barras y nuestros restaurantes. Eh, sí que vamos a estar seleccionando y esperamos seleccionar algunas barras que le, que le interese tenerlas en Puerto Rico. No podemos, yo creo que podamos mantener esa, esa cantidad ni el volumen para distribuirla en todos lados. Eh, pero la idea es eso la idea es que nos vengan a visitar a la palguera y, no, y también la, y la, la idea es nosotros. que el
0: movimiento se desarrolle la idea no es tratar de seguir con el mercado cervecero sino que la gente también se cambie a uh -huh. cerveza uh -huh. y que consuman cerveza local eh, otros sabores ¿verdad? y otras experiencias y que tengan más que beber que sea una experiencia a su paladar de poder conocer más
2: allá. Y no estamos tan lejos tampoco.
0: No, no,
2: no, no. De Puerto Rico no vas a salir. No, no, no. Si vas en carro no vas a salir.
0: Exacto. Mira, fue bien interesante. Nosotros llegamos ahí la, a una, Sal. gracias, a una, eh, como un bar que era un cider beer bar. Okay. Bien interesante en Canadá. Y yo fíjate, ah, entramos por la curiosidad y porque a mí me gustan las cider y qué sé yo qué. Juan Carlos, esto es para ti. Y entonces. <risa> esa era fue, el, esa fue en Londres, esa fue en Londres. Canadá. En Londres, esa fue. No, el cider. El cider. El Londres. ¿Qué le fue? Sí,
1: con lo de Niagara Falls. Ah, el Niagara Falls. Sí. Es, es verdad, ese fue otro, pero sí. esa fue segundo, este Es fue. verdad, es verdad.
0: <risa> en la, en la, y fuimos a eso y fue bien interesante y, y me gustaron algunas de Blueberry, otras de Melón, qué sé yo qué. Y acá, hablando así, con muchas chicas, lo primero que me dicen es, ¿y van a tener cider beer y qué sé yo qué? Y diciéndonos eso, ella una amigas, el, el socio de Juan Carlos lo llama, ¿y qué tú crees de hacer una cider beer? Y yo, ay, Dios mío, estas mentes corriendo así, como que hay un montón de oportunidades, de verdad, para diferentes gustos. De y las sidras de... también se mueven. Sí. Se mueven mucho, no. por lo
2: menos, por lo que he visto en el club de homebrewers y todas las competencias que se han hecho, que se han incluido ahora la... La, la sidra. sidra. Sí, es bien Es bien fácil hacerlo. Claro, ¿no? Y es una alternativa
1: también para bien refrescante Son cervezas refrescantes para, para el tropical que vivimos nosotros. Uh -huh. Pues la cerveza refrescante o la, el trago refrescante, la vía refrescante, como el vino blanco, son, son lo, más que, lo más que se mueve, como quien dice, el más movimiento que tiene. Y sí.
0: es como es como todo, es la evolución. Mira, aquí cuando nosotros llegamos, ¿verdad? La peligra se conocía. Eh, por la sangría, ¿verdad? Sí, la sangría Y coño. nosotros llegamos con un concepto de que no te vayas del concepto de sangría para que sigas, porque mientras más... Y no hacemos solamente sangría blanca o tinta, hacemos de acerola, de parcha, hacemos de... Eh, piña. Eh, de piña, y tenemos una variedad, entonces la gente que no le gusta ni la, la, la tradicional, pues tiene otra variedad para seguir probando. Y esa es la idea que si no te gusta a lo mejor este sabor tan amargo como yo, como dice Juan Carlos ah. a mí no me gustan mucho ¿No las gusta la APA que son para mí muy fuertes, yo me voy por unas más suaves <risa> o las sidras, pues tengamos esas dos alternativas que antes era o blanco o negro las tradicionales Ajá. y no tenía oportunidad para tú seguir experimentando o, entra, o, Wiki, o que para que siga exacto es correcto, y también eh, con los beer cocktails estamos con eso también trabajándolo eh, hay muchas cosas con las que se pueden hacer con, con cerveza. De Cuéntame de así. eso de
2: los beer cocktails.
0: Los beer cocktails, nosotros hacemos acá como la beer mimosa, mm. que son en vez de la mimosa de tradicional con brut, pues la hacemos también con cerveza. Eh, tienen unos tragos que son con whisky mezclados con cerveza. Y estamos evolucionando en, en ese aspecto, pero me gusta porque eso mismo uno va, viaja, ve cosas y uno dice, ay, que mm -hmm. yo quisiera hacer eso, ¿qué estás haciendo? Y como que... Claro. Y, y, impulsar y, un eso, poquito más a los bartenders ahí.
1: Porque, o cosas el que no quiere una cerveza como tal, mira, pues, ah, pero quiere tener algo con cerveza, pues mira, vamos a hacer un, un traguito, pero le tiene cerveza el traguito. Y ya tiene un concepto también, algo diferente. Algo diferente. Con, sí, diferente. Le voy a la cerveza, le pones ron, le pones ron de coco, eh, y le pones también agua también, pues crea un concepto también, con jugo también. Pero aunque no lo crea, uno piensa, pero que esa, que esa mezcla, <ríe> y de bien
2: refrescante, es muy buena, muy buena. Sí, sí, sí que bien. básicamente un... El, el spot donde venir por cervecero y claro. de todo sí. o sea que no no tienes que moverte casi para ningún lado a Eso menos que ser. sea para afuera bailar salsa si va a bailar claro, salsa o para la playa como para la playa es un botecito aquí al frente la bahía, la la bahía está todavía funcional sí. claro. aquí bien, hay dos
0: bahías bien. La Luminicente. La bioluminiscente, sí, sí. Hay dos bahías y todos los días se hacen tours. O sea que las personas pueden venir cualquier día, darse su cervecita aquí en la cueva probar, que también estamos abiertos todos los días, a partir del mediodía, e irse para la bahía relax. Eh, una cosa que te iba a comentar era eso, que eh, en vez de seguir probando otras cervezas, quizás que vengan del exterior, que apoyemos entonces a las industrias que están aquí y veamos El movimiento que, local el movimiento que está, se está creando que se queda aquí, ¿verdad? en la isla
2: y se fajan como centellas sí. porque son todos unos fajones, eso, claro. no, eso doy fe yo de ellos sí, porque ahora mismo antes de venir hacia acá, estaba allá mismo en Boquerón, estaba visitando a, a José Flores, estaban que guiando sí. y aquello es un maratón uh
0: -huh. sí. no
2: claro. es como se lo y hacería. aunque
0: estamos creciendo en el mercado de que he visto en, en estos últimos meses que Zerk creo que se va con Ben Fernández, con ben Fernández eh, está, Boquerón está con, con, ben con ben Suárez, Suárez, y hay otra que estaba con Méndez, si no me está, equivoco, con, Ballester. está con Ballester, que, y... que están y, y, innovando y están creciendo, ¿verdad? En el ámbito de la distribución, eh, eh, eso es algo bien bueno sí, y bien positivo sí. para aquí, que las estén apoyando también estas distribuidoras, porque... Si vas a apoyar a una cerveza que venga de afuera, pues mira, apoya a un comerciante, un empresario local. Así que en esa en esa misma línea nosotros apoyamos a todos, ¿verdad? Juan Carlos le compra a la mayoría de, de, de los de los de, de, ceros los de aquí, de aquí claro. eh, para también dar brindar esas oportunidades a que el, las personas también locales que no se puedan mover. O si me llega un turista aquí, prueba la FOC, le habla... El, Mira, están en Cagua y va para San Juan, va a la FOC y es, es como que todo un lazo. Exacto. Es todo un lazo. Hemos ido a Box Lab, hemos ido a Vivo Beach Club con nuestros empleados para que nos den eh, seminarios y nos enseñen. Y ha sido experiencia.
1: Con Jorge, con, con, sí, claro, claro, sí, con todo el mundo, claro. La idea es eso, la idea es que venga el turista y tú le tengas alternativas de beber algo local. Porque después pues, viene un turista, no tengo una gente que en primera ¿no? Pero solo tengo, la El que le gusta la cerveza y el local, si yo voy a, un, a otros locales, yo creo ver la cerveza de ahí, uh -huh. pues, está bien, la medalla la consciento a todos lados, pero si quieres algo más draft, micro overdraft, que mucha gente de los turistas lo busca, pues mira, la alternativa ahora mismo en Puerto Rico ha crecido mucho y tiene muy buena alternativa y yo que como te digo he probado muchas cervezas no solamente locales estamos haciendo gran gran trabajo y muy buenos uh -huh. productos de cerveza eso uh -huh. que nosotros vamos a estar en el mapa yo entiendo que en unos añitos Puerto Rico va a estar en el mapa como uno de los mejores tíos de que produce cerveza y
0: enhorabuena que lo están reconociendo verdad Sí, que ya, ya yo lo están ya lo están reconociendo gobierno, sí. que es algo eh, que antes verdad yo decía pero por qué no, no hacen eso ya y es como que la burocracia y todo el sistema verdad pero y ahora nos están abriendo paso a nosotros y a los que vienen detrás en este movimiento para seguir y, y seguir creciendo. En, yo pienso que todavía Puerto Rico estamos en peninos en, este, en esta sí, industria. El, el, y hemos avanzado mucho, pero estamos... Como que
2: arrancó, se aguantó un poquito, estuvo como que medio dormido y arrancó de nuevo, ahora está sí. cogiendo el auge, porque la gente se está dando cuenta que es lo importante... Y están reconociendo la calidad del producto, sí. que es bien bueno.
0: Y esperemos, nosotros tenemos ahí en la gaveta, somos bien <risa> amigos de los que hacen el Beer Fest en Mayagüez, que también lo hicieron en, en el litoral. Ah, eh, y por
2: bueno, aquí hago? Esta Madre es mi Paola. petición, esta es mi petición hacia <risa> ustedes, ya que ustedes son eh, productores queremos de eventos. Uno, por favor, hay que hacer algún evento nuevo ¿tenemos de cerveza. Uno, tenemos Arr.
0: uno ahí engavetado, a ver si para el vente, vente se nos da. Eh, verdaderamente eh, está bien chévere el concepto nos hemos sentado a brainstorming a las ideas de uno, a las ideas de otro y estamos ahí tratando de, de ver eh, cómo lo podemos montar porque es
2: que hace falta, hace falta ya a, a algo porque, grande así sí. que no sea Oktoberfest, porque Oktoberfest no. como que se pierde en la cuestión del evento sí. y la bebé eh, 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 esto, eh,
0: de verlo, no es un evento positivo que ver en la industria. De,
2: de la
1: industria cervecera. Claro, o se ha estudiado, como que dice, que, que tú aprendas también de aprendizaje, de lo que es la cerveza, la historia de la cerveza en Puerto Rico, todo eso. Tiene que haber un, tiene que haber un momento donde ya desista ya algo, donde lo podamos donde lo podamos ver. El que no sabe, pues ahí mismo va y va, va a entender sí, todo lo que eso
2: es. hablar con AFCA, ha con, con el presidente que es en el 2020, si claro. sigue siendo Juan o si es otro. Sí. Y, y manejarlo Anil, y montarlo sí. porque hace falta. La, un montón de gente hace referencia al, al a ese primero que hubo.
0: Sí, el cervecero. Y al cervecero.
2: Sí, y al que hubo en... En Valle Urbana. En Valle Urbana. Sí,
0: es la misma. Eh, de María Paula, un saludito de ella. Eh, pues Estamos en esa. Ella está ahora mismo embarazada, que ya está en, en, ah. en esta última semana, pero ya una vez salga de esa encomienda, <risa> ya seguiremos trabajando.
2: Algo adicional que tengan ustedes acá en Palguera, porque tienen tantas cosas que, que estoy aquí atónito perplejo. Ba
0: -ba -ba básicamente, invitarlo a todos los que dicen, ay, a Palguera hace tiempo que yo no voy. Pues que vengan y redescubran y se den cuenta de cómo hemos evolucionado positivamente verdad el comercio y el desarrollo económico de la zona y cómo ahora ya estamos casi un poquito a la par de otras áreas en términos de a los amantes a la cerveza uh -huh. que antes pues quizás venían acá y pues todo el mundo tenía lo mismo que nos den la oportunidad y está creciendo porque fíjate nosotros establecimos un precedente y ahora a casi todos los negocios por lo menos tienen sus cinco craft beer un par de craft beer, que eso es algo como que chévere también porque entonces estás acostumbrando a este mercado a que cuando mm -hmm. salgas de tu negocio y quieras seguir el jangueo, pues siga entonces con Ay. el paladar abierto Exacto. de empezar cerveza artesanal. Y
1: como dijo Silma de nuevo, sí, invitarlo a todo el mundo, a ti, a todos que vengan a pasar un, un fin de semana o un, unos días por acá por la palguera, el ambiente es bien familiar, bien seguro, el, te va a hacer bien ameno donde puedes conseguir, tú dejas tu automóvil y caminas y no tienes que hacer más nada. Y va a ser el fin de semana, va a encontrar buena comida, variedad de comida de lo que quieras conseguir ahora mismo acá, alrededor de, yo le digo un mini food court <risa> en La valguera porque ya tenemos como 12 restaurantes, a 15 restaurantes que puedes llegar caminando a todos. Eh, puedes coger tu bote, puedes alquilar un bote, puedes, puedes, puedes ir a la bahía. Eh, eso, hay entretenimiento todos los fines de semana, musical también. Eh, eso, que es un ambiente bien, bien bueno y bien turístico en el cual, pues, no solamente el turista debe, debe disfrutar, también los locales, también nos podemos dar la oportunidad y, y los invitamos para acá y, y ya pronto, pues, cuando anunciamos la inauguración de Valguera Brewing y, y del hotel, pues, ya, ya nos conocerán, ya
2: no haremos ruido por ahí. Sí, yo vi, vi, vi los planes, vi los planos de, del hotel y se ve súper sí. brutal. Y yo ah. reconozco hace tiempo ese edificio donde va a ser el, el hotel ah. eh, y eh, me alegra que están haciendo el repurposing de los de los edificios que ya están
0: usados
2: us eh, usado ah, y que, que no. O sea, oro no... que estaban ya. Exacto. Que no. es lo que está pasando en la mayoría de los sitios. En, uh -huh. eh, como le hablé de quebradía, quebradía está igual. No. Donde están montando todas esas pizzerías y donde va la cervecería de colvo uh -huh. todos esos son edificios del pueblo que los están rehusando. Que es un éxito. Es un éxito y, y te digo que verdad está bien bonito. Sí,
1: todo el mundo tiene que, tiene que pensar en, en su propia empresa, trabajar para, como quien dice, crear tu propia empresa, microempresarios, micro, que es lo que necesitamos para la isla y para ayudarla económicamente. No podemos depender solamente del gobierno y que el gobierno nos dé o no. Nosotros tenemos que sacar, como quien dice, una un pie adelante y empezar nosotros mismos a crear compañías que creen empleo y ayudar, como quien dice, a la comunidad. Si tú eres, de, tú eres de tu pueblo y tienes la oportunidad de invertir en tu propio pueblo, sí. eh, en tu comunidad, no, no lo pienses dos veces. Y, y si tienes el, el conocimiento, ayuda a los demás y para desarrollarlo. Y que no eso es lo no lo pequeño porque...
0: Un negocio como el que tuviste hoy quizás jamás pensarías que hornea su propio pan uh -huh. de los hamburgers. No pensarías que todo es desde... De, de, Scratch, tú sabes, desde el, la, los mozzarella stick, nosotros los hacemos homemade, desde las bolitas de queso, los orollitos, pues lo hace una señora en San Germán, los hacemos acá, sabes, los empanados, esos macanchis, uh -huh. que, que ahorita te sorprendiste, <risa> le digo, hay unos macanchis de queso manchego, que, que lo hacen, no sé si sabrán, pero, como tú estás acostumbrado en San Juan, pero esperemos <risa> es que llenen tus expectativas, pero que, que la gente vea opciones de, de, de comer, ¿verdad? No tan solo en las cadenas que están acostumbrados, sino en negocios también eh, locales y, y, y pequeños. Y aquí un beneficio que tenemos en La Palguera es que todos somos empresarios 100% de aquí, puertorriqueños. Eh, y eso es algo que es un desarrollo neto que se queda aquí, el desarrollo económico. Y es bien importante para seguir creciendo, ¿verdad? Exacto, en el ámbito del turismo exacto. y en el ámbito de desarrollo.
2: Y tienen la variedad yo sé que vienen a la costa a comer el pescado, yo sé que mi esposo me va a decir lo mismo, en la costa se come pescado, no se viene a comer carne, pero, pero se come carne también. Pero tenemos unos fistacos muy buenos, ¿no? Tienen comer de todo, tienen, tienen hamburgues, tienen lo, por lo que yo comí, la alita, los macanchis, la carne frita está de show. Sí. Los macanchis, ya los dije, eh, tienes tacos de, de, pesca? no, de pescado. La, pero, pero si, si quieres desde pescado, desde tenemos sí. pesca del día.
1: o so que también en el restaurante y pesca del día. Si so tú sí, quieres tu verdad. pescado fresco, nosotros tenemos los pescadores de nosotros, que, ver, es, que, que, va, que nos traen toda la semana pescado, y pulpo, si, carrucho, langosta eh, y pescado. o so que si no comes aquí en la cueva que no tienes tu pescado, puedes ir a Munzo, otros lugares y si que también eres tenemos nuestros puntos. Los vegetarianos
0: veganos que también bebemos cerveza, los veganos y vegetarianos que también beben y yes. tenemos un mercado bien grande. Tenemos hamburguesas de habichuelas negras, tenemos de Puerto velo, tenemos tacos de vegetales, tenemos aguacate relleno. O tenemos una gran variedad para ese mercado también. Eh, el, el hamburger que te comiste. El hamburger, Que sí. el Boston Bot que se, que, oh. se, que se hace aquí, se machaca con la longanizada Orocovi y se hace el paddy. Literalmente es todo, todo artesanal. Todo artesanal, <risa> exacto.
2: Porque todo se hace aquí.
0: Es correcto.
2: Bueno, yo creo que... que... No tienen excusa para no venir para acá y el que hace tiempo no viene para acá como yo, pues ya hay que venir por obligación, hay por lo menos una sí. vez al mes hay que venir para acá para darse la vuelta
0: sí. y, y
2: olvidarse los revoluces de, del área metro y despejarse. Sí.
0: Y es bastante económico cuando lo comparas con, si eres del área metro, la gente viene acá y dice, wow, tú sabes, estos precios de acá comparados con, con el área metro, así que también es coste efectivo para darte la vueltita y, y verlo.
2: Ya lo saben. Comida, cerveza, hospedería y música y de todo acá en, en Isla Cueva Burger and Beer Bar. Gracias a Juan y Mario por haber estado Gracias acá conmigo a y a abrirme los ojos a todo esto y les deseo mucho éxito a lo, todos los proyectos que tienen. Eh, estaré definitivamente por acá dándome la vuelta para para enseñarle a todo el mundo lo que está pasando por acá por Palguera con ustedes y con, con quien sea muchas gracias por haber estado muchas, gracias. muchas gracias. gracias nos veremos en la próxima bye
1: thank you for listening to the Talking Craft Beer show let's keep on talking so
0: connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer and of course at TalkingCraftBeer.com